0: Halo Radio. Mówi wszystko. Dzień dobry Państwu. Roman Mańka, witam serdecznie w Halo Radio. Wita Państwa również Sebastian, który realizuje tutaj nasz program. Dzięki niemu radzimy sobie z wszystkimi tymi sprawami technicznymi. No i mogę Państwu powiedzieć, że szybko ten rok minął, ponieważ w tym tygodniu. Będzie moja pierwsza rocznica, kiedy jestem z państwem w Halo Radio. Dokładnie 4 sierpnia 2020 roku rozpocząłem swoją współpracę, dobrze to pamiętam. Moimi gośćmi byli wówczas wybitni naukowcy, profesor Marcin Matczak, profesor prawa, w tym również prawa konstytucyjnego oraz e, doktor Magdalena Baran pamiętam doskonale tą dyskusję państwo byli również podczas mojego radiowego debiutu jako prowadzącego razem z nami za to serdecznie dziękuję i wszystkim którzy przez ten rok towarzyszyli tutaj naszym audycjom które ja mam przyjemność dla państwa prowadzić również serdecznie dziękuję mija rok, a więc będzie okazja do wzniesienia toastu i ja pewnie sobie dzisiaj taki toast wzniosę za wszystkich naszych słuchaczy, za to, żeby ich przybywało i żeby świadomość polityczna, społeczna, a przede wszystkim obywatelska w Polsce się zwiększała i pogłębiała. Także jeszcze raz serdecznie Państwa pozdrawiam i dziękuję za ten Dobry dla mnie rok, bo muszę powiedzieć, że to mimo różnych zawirowań koronawirusa, który nam towarzyszył pandemii, lockdownów, rozmaitych innych ograniczeń, też spektakularnych wydarzeń politycznych, burzliwych czasami debat, protestów, to był... Dla mnie osobiście dobry rok, tak mogę powiedzieć. Zdobyłem dużo nowych doświadczeń i cieszę się z tej mojej aktywności tutaj, bo to jest aktywność publiczna. Jeżeli człowiek jest zaangażowany w politykę, w debatę publiczną, w dyskusję, jeżeli nabywa nowe doświadczenia, jeżeli jest świadomy, jeżeli wchodzi do przestrzeni publicznej, to realizuje ten dobry kanon polityki arystotelesowskiej tej, o której właśnie mówił Arystoteles, a więc człowiek jest zwierzęciem politycznym, jest stworzony do uczestnictwa w polityce, w życiu publicznym, jest zun politykon, jak mówił Arystoteles, a więc poprzez aktywność, poprzez inicjatywy, poprzez uczestnictwo poprzez obecność w przestrzeni publicznej rozszerza swoje człowieczeństwo i staje się pełnowartościowym człowiekiem. Człowiek jest przeznaczony do życia we wspólnocie, w społeczeństwie i jak gdyby poprzez tą wspólnotę się konstytuuje. To jest główne założenie właśnie filozofii Arystotelesa, która jest również filozofią polityczną i piękną, filozofią polityczną i również mi bardzo bliską, bo tu przy okazji tego można powiedzieć biuruszowego programu Warto o tym powiedzieć, że ślady, którymi ja idę i droga, którą próbuję iść, ideały, które próbuję nieść, to są właśnie te mające swoje źródło w starożytnej Grecji, w polityce w filozofii Arystotelesa i później w wśród jego różnych kontynuatorów, w tym również Hany Arendt, która była wybitną filozofką i znakomicie między innymi pisała o zaangażowaniu publicznym, a aktywności, a także świetnie definiowała i analizowała systemy totalitarne. Ale to tyle tytułem wstępu. Dzisiaj zajmiemy się analizą sytuacji politycznej w Polsce. Jak Państwo doskonale wiedzą, zaszły nowe okoliczności. Powrócił do Polski były premier, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Powrócił do polityki, można powiedzieć, bo w Polsce już jest od jakiegoś czasu, ale powrócił właśnie do Polityki, jest w tej chwili liderem najpopularniejszej partii opozycyjnej Platformy Obywatelskiej, będącej w szerszej konstelacji o nazwie Koalicja Obywatelska. No i w związku z tym ten fakt powrotu Donalda Tuska do polityki za zaowocował pewnymi istotnymi rekonfiguracjami na polskiej scenie politycznej, a zwłaszcza w obszarze e, opozycji. A więc tutaj mamy do czynienia ze sytuacją nową, choć w jakimś sensie e, starą, można powiedzieć, tradycyjną, gdyż Donald Tusk jest w polskiej polityce od e, 30 lat. Ja pamiętam rok 91, kiedy Wszedł pierwszy raz do Sejmu, to było trochę później, bo w październiku. I mam doskonale w pamięci, jak jaką młody polityk wtedy reprezentował Kongres Liberalno-Demokratyczny była taka wówczas partia. Bardziej znanym w tamtym czasie jej politykiem był y, ówczesny premier Jan Krzysztof y, Bielecki. Pamiętam właśnie jak Donald Tusk y, jako prominentny, choć bardzo młody polityk Kongresu Liberalno-Demokratycznego prowadził rozmowy koalicyjne tak zwanej Piątki, to już dzisiaj mało kto to pamięta, może poza historykami, i koneserami i politycznymi to logami, że była taka koalicja ugrupowań centroprawicowych, w której był również Jarosław Kaczyński. No i ta koalicja była między innymi tworzona pomiędzy Kongresem Liberalno-Demokratycznym, Unią Demokratyczną, Porozumieniem Centrum z Jarosławem Kaczyńskim. Konfederacją Polski Niepodległej z Leszkiem Moczulskim, Krzysztofem Królem i Adamem Słomką oraz porozumieniem ludowym z Gabrielem Janowskim. Mało dzisiaj kto te nazwiska pamięta, ale tak było. Tak, tak zaczynała, się, zaczynała się kształtować polska polityka. Później zarówno Kongres Liberalno-Demokratyczny, jak i Unia Demokratyczna do tej koalicji nie weszli, ale wspominam to po to, żeby pokazać po pierwsze, jaka bogata jest droga polityczna Donalda Tuska, a po drugie z jakimi ironiami mamy do czynienia? Otóż politycy, którzy kiedyś bez problemu wprowadzili rozmowy i byli politycznie i również jeżeli chodzi o sferę akcjologiczną blisko, dzisiaj są w bardzo głębokim, ostrym sporze w polaryzacji. Tak czasami w polityce jest, tak te drogi właśnie prowadzą. W każdym razie Istotne jest to, że powrót Donalda Tuska spowodował zmianę na polskiej scenie politycznej, dlatego, że do Platformy Obywatelskiej powrócili dawni wyborcy. To chcę jasno powiedzieć, wynika z moich analiz, iż nie są to nowe środowiska społeczne, nie są to jacyś nowi wyborcy, lecz są to ci, którzy przy okazji wyborów prezydenckich, kiedy zaczął tworzyć się ruch Szymona Hołowni, kiedy Szymon Hołownia zaczął budować swoje środowisko polityczne na bazie wówczas pewnego, czy, czy w kontekście pewnego impasu Platformy Obywatelskiej, która wystawiła Małgorzatę Kidawę Błońską w wyborach prezydenckich, yy, yy, która traciła dość wyraźnie poparcie. Tam w pewnym momencie doszła do 4 czy 3% poparcia. I właśnie w tym momencie Szymon Hołownia część wyborców Platformy Obywatelskiej przejął, przyciągnął do siebie. Później yy, yy, Dość inną sytuację spowodowało wejście Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, który również część tych wyborców był w stanie chołowni z powrotem odebrać, ale jednak po, po tym, jak wygasły emocje związane z wyborami prezydenckimi, w których Szymon Hołownia zdobył 13-12%, po tym, jak te emocje wy, wygasły, kiedy Trzaskowski nie prowadził jakiejś zdecydowanej polityki, nie budował aktywnie swojego własnego środowiska politycznego, ani też nie stał się liderem Platformy Obywatelskiej, to ci wyborcy znów przesunęli się w stronę Hołowni. i w ostatnich czasach wyglądało na to, że to właśnie mm, ruch hołowni Polska 2050, który, która była bardzo aktywna w, w polityce, y, która powodowała rozmaite transfery znanych polityków, y, takich jak na przykład Joanna Mucha z Platformy Obywatelskiej czy z Koalicji Obywatelskiej do y, Polski 250. Wydawało się, że tą główną siłą opozycyjną będzie właśnie środowisko Szymona Hołowni. Tu dochodzimy do istotnego punktu, bo jest niezmiernie ważne, kto w polskiej polityce będzie numerem dwa. Kto będzie tym drugim ugrupowaniem, czyli kto będzie największym ugrupowaniem opozycyjnym. Yy, dlatego, że to właśnie, to, to drugie ugrupowanie w polskiej polityce czyli to najsilniejsze po opozycyjnej stronie, wejdzie w oś polaryzacyjną. Musimy zdać sobie sprawę z tego, ja już kilka razy o tym mówiłem, ale to warto przypominać, że polska polityka ma charakter, e, który dobrze opisuje filozofia Hegla, a więc charakter dialektyczny. E, oparta jest na przeciwieństwach, na polaryzacji, na opozycji. Czyli można powiedzieć, że w początku jest jednocześnie zaczątek końca. W tezie buduje się e, antyteza. E, coś, co jest po drugiej stronie, co jest przeciwne, potrzebne jest, żeby, żeby ktoś będący w opozycji mógł budować swoją siłę. To jest właśnie dialektyka, że są dwa bieguny, są dwie przeciwstawne siły, jest sprzeczność, jest właśnie ta antytetyczność, jest ten ciągły spór, ten ciągły konflikt. W socjologii można to nazywać, że to, to jest właśnie to też wyczerpuje teorię konfliktu, którą y, opisują y, no, Ralf Darendorf między innymi i Louis Kosser, opisują konflikt, że on pod pewnymi względami może być funkcjonalny, i tutaj ten konflikt również w Polsce biorąc, wziąwszy pod uwagę scenę polityczną, jest funkcjonalny dla tych obydwu bytów, które, które dominują w polskiej polityce, a więc y, y, Prawu i Sprawiedliwość i Koalicji Obywatelskiej. To jest typowo heglowski układ. To polski układ polityczny, polska scena polityczna jest dialektyczna, ona nie jest pluralistyczna bo gdyby była pluralistyczna, to byłaby duża różnorodność ugrupowań. Ona jest dialektyczna. Dominują dwa obozy, dwa bieguny. I, i to jest tak, jak czasami nawiązywał do filozofii Hegla znany francuski filozof i fenomenolog Maurice Mauley ponty który pisał, że wrogowie nawzajem się kochają, zwalczają się ale jedno, jednocześnie do siebie, jednocześnie bez siebie nie potrafią żyć. Mimo, że są w konflikcie, mimo że y, są w sporze, to jednocześnie się w jakiś sposób kochają, bo się dopełniają, jednocześnie pragną siebie, potrzebują siebie do tego, aby, aby prowadzić, aby, aby uzyskać legitymizację. i z jednej strony paradoksalność, chociaż dla kogoś, kto zna dialektykę i kto zna filozofię Hegla, to nie jest wcale paradoksalne, polega na tym, że dwa podmioty, które są w polskiej polityce, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska, wzajemnie się legitymizują, udzielają sobie legitymizacji. Nie mogą bez siebie żyć. Jeżeli jeden słabnie, to natychmiast, natychmiast drugi zaczyna mieć problemy. To widzieliśmy w trakcie wyborów prezydenckich, no bo przecież kiedy właśnie kandydatura pretendentki popieranej przez Koalicję Obywatelską Małgorzaty Dawy błońskiej zaczynała słabnąć, to okazywało się, że słabnie również prezydent Andrzej Duda. Ta sytuacja paradoksalnie osłabionej koalicji obywatelskiej była niebezpieczna również dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Andrzeja Dudy i przecież gdyby każdy, kto zna uwarunkowania gry politycznej w Polsce wie, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość nie wyraziło zgody poprzez przegłosowanie pewnych rozwiązań prawnych na wymianę kandydata Koalicji Obywatelskiej z Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na Rafała Czarskowskiego, Czosk to do tego by nie mogło dojść. Jednak dla PiSu groźniejsza była sytuacja ze słabą Małgorzatą Kidawo-Błońską i słabą Koalicją Obywatelską, gdyż yy, na głównego kontrkandydata Andrzeja Dudy wysuwał się wówczas yy, Szymon Hołownia, i on miał bardzo ważną zdolność pozyskiwania nowych głosów, czyli poparłby go cały stary układ, jak gdyby, Koalicji Obywatelskiej, układ, którego w uproszczeniu podkreślam i technicznie można nazwać liberalnym, poparłby go cały stary układ związany w przybliżeniu z Koalicją Obywatelską z Lewicą, ale jeszcze oprócz tego... Poparliby go nowi wyborcy. I ta sytuacja była dla, dla PiS-u dużo bardziej niebezpieczna, niż pójście w starą melodię, czyli Rafał Trzaskowski, koalicjant koalicji obywatelskiej, z którym można będzie prowadzić walkę wyborczą na zasadach mniej więcej dotychczasowej polaryzacji. I dzisiaj jest sytuacja bardzo podobna. Czyli ten powrót. Donalda Tuska, on nie jest jednoznaczny. Tu są duże indosynkrazje, dlatego, że z jednej strony taka powierzchowna obserwacja może prowadzić do wniosku, że koalicja obywatelska się wzmacnia, że wyprzedziła środowisko Szymona Hołowni, że przystępuje do pościgu Prawa i Sprawiedliwości, ale z drugiej strony to może powodować również wzmocnienie PiS. To znaczy wejście Donalda Tuska odbudowuje starą polaryzację, odbudowuje tą tradycyjną polaryzację, ten układ dualistyczny, kiedy po jednej stronie jest dobrze zdefiniowany PiS, który w gruncie rzeczy trudno mi tu znaleźć słowa, żeby dobrze ten obóz określić, bo tam się spotykają różne nurty. Tam jest nurt ludowy, tam jest nurt również liberalny. Ale one są w mniejszości. Ja myślę, że to czego sami politycy PiSu nie werbalizują czy nie definiują, a co ich dobrze charakteryzuje, to jest nurt narodowo-socjalistyczny. Zresztą w rozmowie ze mną kiedyś jeden z posłów PiSu przyznał, że właśnie takie ma poglądy, że... Jego poglądy są narodowo-socjalistyczne. Ja myślę, że tam dominuje właśnie tego rodzaju myślenie. Oczywiście oni będą siebie określać jako konserwatyści, odwoływać się do konserwatyzmu, do prawicowości, ale to, to nie jest prawdziwy, autentyczny obraz. Tam jest dużo myślenia, bo nie chciałbym tu nikogo skrzywdzić i generalizować. Tam jest dużo myślenia narodowo-socjalistycznego. Bardzo dużo. A po drugie e jeżeli nawet nie narodowo-socjalistycznego, to na pewno myślenie populistyczne, myślenie szowinistyczne tam dominuje. Oczywiście nie pomijam tych nurtów, które tutaj wymieniłem, bo one są konserwatywny, ludowy, chadecki, również liberalne, ale one są w dramatycznej mniejszości. To, co dominuje w PiSie, to jest populizm i taki narodowo-socjalistyczny, eurosceptyczny. Kierunek. I to jest jakby jedna strona tej polaryzacji, która ma dużą siłę oddziaływania. I po drugiej stronie będzie to, co się, że tak powiem, wiąże z koalicją obywatelską, co w jakiś, czego w jakiś sposób ikoną jest Donald Tusk, co personifikuje Donald Tusk i co będzie określane jako obóz liberalny, chociaż w tym określeniu jest również wiele nieporozumień, bo no, tam mimo wszystko ty, ty, jak gdyby tak popatrzył na klasyczną teorię liberalną i y, gdyby y, chciał y, y, tą miarę zastosować, czyli y, zastosować kryteria liberalne i zadać pytanie, czy koalicja obywatelska wraz z tymi swoimi wszystkimi sojusznikami to jest nurt liberalny, no to ja również nie odpowiem jednoznacznie tak, bo ta odpowiedź by była nieuczciwa. Oczywiście są tam środowiska, które w autentyczny sposób wyrażają taką liberalną myśl i takie liberalne emocje, liberalne idee, liberalne sympatie. Oczywiście tego rodzaju grupy i środowiska tam również są, ale sposób zarządzania Platformą Obywatelską na pewno liberalny nie jest. To jest sposób, który też dużo czerpie z takiego charyzmatycznego modelu opartego na budowaniu silnego przywództwa, jednoosobowego przywództwa, centralizacji. Gdy mówi się o samorządności, o samorządzie, to polskie partie są scentralizowane i Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska tu nie jest... Wyjątkiem, a poza tym też no, istnieje tutaj y, duża niejednoznaczność programowa, bo w czasach rządów koalicji obywatelskiej była silna luka pomiędzy y, obietnicami, które składano, a ich realizacją, czyli y, y, w sferze progresywnej złożono dużo deklaracji, dużo haseł. I właściwie nic z tego nie zrealizowano. Przychodzi mi tutaj na myśl inny taki trochę analogiczny przypadek Stanów Zjednoczonych, bo tam między innymi Noam Czumski silniej krytykuje demokratów niż republikanów, gdyż uważa, iż demokraci bardzo dużo obiecują w sferze progresywnej, a mało z tego programu jest później zrealizowane. Czyli luka pomiędzy obietnicami a sferą realizacji jest większa niż u republikanów, którzy w sferze progresywnej tyle nie obiecują, a skrajne, radykalne skrzydła republikańskie właściwie nic nie obiecują. Tak więc ta luka u demokratów jest większa No i tu jest zarzut polityki marketingowej. Także też mój główny zarzut wobec polityki Platformy Obywatelskiej, która miała miejsce w czasach, kiedy rządził Donald Tusk, to jest tego rodzaju oskarżenie, iż była to polityka marketingowa, było to słynne, dobrze opakowane pudełko, piękne pudełko, do którego odwołuje się właśnie Avram Noam-Czumski, mówiąc o, o demokratach w Stanach Zjednoczonych. A więc piękne pudełko, ale puste, w środku nic nie ma. My nie potrzebujemy pustego pudełka, my potrzebujemy pudełko, które będzie pełne, w którym będą rozmaite, progresywne idee i hasła, założenia zrealizowane. Tak więc powrót Donalda Tuska to jest odwołanie się do starej polaryzacji to wniosek z tego jest taki, że to z jednej strony może i na pewno wzmacnia koalicję obywatelską, ale w walce po stronie opozycyjnej o dominację. Jeżeli weźmiemy pod uwagę walkę, jaka ma miejsce na opozycji pomiędzy, no, tutaj trzech graczy wymienię, środowisko Szymona Hołowni, yy, Lewica, która jest w tej chwili już można powiedzieć poważnie zdezorganizowana i koalicja obywatelska. No to jeżeli te trzy podmioty weźmiemy pod uwagę, to na pewno powrót Donalda Tuska wzmacnia koalicję obywatelską i czyni tę formację faworytem walki o lidera opozycji. Więc pytanie jest, czy, czy nie wzmacnia również pis -u czy refleksem tej sytuacji, albo echem tej sytuacji, bo dopiero za jakiś czas możemy to zauważyć, może być to uchwycone w badaniach opinii publicznej, nie będzie okoliczność, że, że Prawo i Sprawiedliwość również na tym skorzysta. Bo, bo jeżeli mamy, nieprzypadkowo powiedziałem to państwu, oczywiście w, w dużym skrócie o układzie dialektycznym, o którym pisał Hegel, Hegel bo jeżeli mamy do czynienia z układem dialektycznym, no to wzmocnienie jednego ośrodka, czy jednego przyczółka, jednego bieguna powinno powodować również wzmocnienie drugiego. To jest ta wzajemna legitymacja. A więc może dojść do sytuacji, że przestrzeń publiczna, czy scena polityczna w Polsce będzie się polaryzować, że ta polaryzacja będzie rosła, że zaoszczał się będzie... Konflikt polityczny, i przez to obydwa podmioty zyskają na sile. Obydwa podmioty będą się wzmacniały. Niegdyś profesor Marek Migalski sięgnął po takie błyskotliwe określenie, że w Polityce tam, gdzie dwóch się bije, tam tych dwóch korzysta. A jeżeli dwóch się nie bije, to korzysta trzeci, a nie tych dwóch. W dużej mierze, i to jest właśnie opis sytuacji, która miała miejsce i która się skończyła z powrotem Tuska. Bo kiedy emocje pomiędzy pisem i Koalicją Obywatelską wygasały, kiedy tam nie było tego kolokwialnie mówiąc żaru, kiedy, kiedy konflikt słabł, kiedy uczucia, agresja, strach zostały jak gdyby przytłumione, wyciszone, to obydwa podmioty na tym traciły. Dzisiaj, kiedy zaostrzy się rywalizacja pomiędzy tymi dwoma blokami, to może zyskiwać yy, koalicja obywatelska, ale może zyskiwać również Prawo i, i Sprawiedliwość. Teraz oczywiście jest yy, zasadne pytanie, jak daleko może rosnąć koalicja obywatelska i jak daleko może rosnąć PiS. Ja nie tak dawno napisałem na swoim profilu facebookowym taką prognozę, można powiedzieć, że to było bardziej hasło niż prognoza, pewien wniosek, że platforma jeszcze tego lata dojdzie do 30% i będzie dalej rosła. Ja uważam, że tak będzie, że albo w sierpniu, albo jeszcze we wrześniu platforma osiągnie 30%, chociaż jak pokazują analizy rozmaite, Dynamika tego przyspieszania będzie coraz trudniejsza, będzie spadać. To jest trochę tak jak z przyspieszającym samochodem, że łatwo jest zwiększać prędkość, gdy się jedzie 40, 50, 80 km na godzinę, ale gdy się osiągnie już 150 czy 180, no to jest trudno zwiększać prędkość. Czyli dynamika spada. A więc ja myślę, że takimi dwoma wydarzeniami, które, które, które będą nas czekały, to jest właśnie osiągnięcie 30%. I dalej uważam, że Platforma również będzie rosnąć, ale ta dynamika będzie mniejsza niż obserwujemy w, w tej chwili, bo ostatnie badania choćby pokazały, że po pojawieniu się Donalda Tuska, Koalicja Obywatelska odzyskała 8% społecznego poparcia. I teraz spodziewam się, że również w, przede wszystkim w wyniku tej polaryzacji rosnął będzie, e, rosnął będzie PiS i zyskiwał będzie, zyskiwać będzie Prawo i Sprawiedliwość, któremu sprzyjać zacznie jeszcze kilka innych elementów, no takich jak między innymi e, program, który został ogłoszony jako nowo, Nowy Polski Ład, bo tam są rozwiązania, które w dużej mierze dezorganizują sposób redystrybucji dochodu narodowego w Polsce, zmieniają właściwie partycypowanie różnych grup w dochodzie narodowym w podatkach i no trudno tutaj odmówić, że próbują wprowadzić bardziej sprawiedliwy system redystrybucji. To się w wielu grupach może podobać, to wielu środowiskom, zwłaszcza emerytom, którzy stają się w Polsce jedną z najbardziej licznych grup. Wielu środowiskom to może się podobać i w związku z tym elektorat PiSu również może rosnąć, a wzmacniać to będzie efekt polaryzacji. Przede wszystkim efekt dialektyczny i efekt polaryzacji. Ten kontekst, ta przeciwwaga, czyli koalicja obywatelska. To, co bardzo jeszcze ewidentnie spowodował powrót Tuska. I to już jest odwołanie się do zasobów. I w tym miejscu muszę powiedzieć, co powodowało, że do tej pory wygrywał PiS wybory przy wszelkich innych faktorach, które były istotne i spełniały swoją funkcję, czy odgrywały rolę, to, to jeżeli spojrzymy tak matematycznie na to, co powodowało, czy jaki element powodował, że PiS wygrywał do tej pory ostatnie wybory, że w pewnym momencie zyskał przewagę ilościową, że, że wygrywał wybory, to pomijając detale, o których za chwilę powiem, bo tu było też dużo rozmaitych, przypadkowych czynników, to pomijając te detale, to takim głównym czynnikiem był nie fakt pozyskania jakiejś grupy nowych wyborców, bo generalnie Prawo i Sprawiedliwość odwoływało się do swoich wyborców tradycyjnych, których przez, można powiedzieć, całe lata petryfikowało których przez całe lata starało się zagospodarować. W nieznacznym stopniu PiS pozyskał nowych wyborców. To, to nie był jakiś masowy przypływ nowych elektoratów. To raczej były tradycyjne, konserwatywne elektoraty, ale to, co mocno sprzyjało Prawu i Sprawiedliwość, co było jego siłą, to jest mobilizacja zasobów. A więc, a nawet bym powiedział rezerw. To jest proste odwołanie się do strategii gier. Każdy z państwa, kto czytał strategię gier, polecam. To jest świetny dokument, z którego można się wiele dowiedzieć. Każdy, kto zna strategię gier, wie, że tam jest taka konkluzja, która mówi w sposób bardzo uniwersalny, iż zwycięży ten, kto lepiej zmobilizuje zasoby, Możemy to odnosić do różnych dziedzin, do militariów, do wojny, do sportu i rywalizacji w sporcie, do piłki nożnej i tak jak tu temat dzisiejszej dyskusji, do polityki. Wygra ten, kto lepiej zmobilizuje zasoby. A ja nawet mówię, że w ostatnim czasie to już nie zasoby, tylko rezerwy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnie wybory, prezydenckie, to PiS wygrał dlatego, że lepiej zmobilizował rezerwy. Już nawet nie zasoby, tylko potrafił zmobilizować rezerwy. Potrafił wykrzesać wszystko to, co było rezerwą i dlatego no już pomijam tutaj sposób, bo on nie zawsze był uczciwy i demokratyczny. I dlatego Andrzej Duda wygrał trzaskowskim Rafałem, chociaż wiele przesłanek, o których ja również mówiłem, świadczyło o tym, że przegra. Ale jednak ta Mobilizacja rezerw w ostatniej chwili spowodowała, że PiS wygrał tą jedną z rezerw, wtedy byli właśnie emeryci między innymi. I, i ta zdolność mobilizacji PiSu własnych rezerw w ostatnich wydarzeniach politycznych, w ostatnich wyborach była dużo większa niż opozycji. Opozycja również starała się mobilizować te zasoby, ale jednak to w taki sposób nie, nie wychodziło. Ja odwołam się do trzech wydarzeń. Pierwsze wydarzenie to jest wybory do Europarlamentu, gdzie mobilizacja w obszarze największego oparcia dla pis a więc na polskiej wsi i małych miasteczkach, w trakcie wyborów do, do Europarlamentu w 2018 roku to było prawie 80, 2 trzecie więcej niż w poprzednich wyborach do Europarlamentu. Tak więc ta, 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 ta mobilizacja była olbrzymia. Na terenach wiejskich. Mimo, że tam są poważne ubytki, których nawet statystyki i rejestry nie potrafią zauważyć, bo mamy do czynienia z taką sytuacją, że część osób wyjeżdża ze wsi do wielkich miast albo w, na studia, albo w poszukiwaniu pracy i nie odnotowuje tego faktu w rejestrach. Nadal figuruje w rejestrach, a właściwie fizycznie już tam jest nieobecna. Tak więc ludzi na wsi mieszka mniej niż 40% ogółu ludzkości i ogół mieszkańców Polski I, i te zasoby nie są takie silne, jak były kiedyś, ale tu jest jeszcze właśnie ten czynnik mobilizacji, jeszcze drugi czynnik się pojawia, solidarności głosowania. W trakcie, w czasach, kiedy premierem była Beata Szydło, były sytuacje, spotykało się sytuacje, że na poszczególnych, poszczególnych gminach wiejskich na 10 wyborców, 8 deklarowało chęć głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Dla porównania powiem, że na obóz liberalny, tak go w uproszczeniu nazywając, w miastach głosuje na 10 wyborców, 55 sześciu wyborców, a więc dużo mniej głosuje niż na wsi. Poza tym to co się udało PiSowi zrobić to właśnie mobilizacja na wsi, podniesienie frekwencji na wsi i w małych miasteczkach, w małych ośrodkach, czyli tam gdzie to poparcie dla PiSu jest najwyższe e, nastąpiła bardzo duża mobilizacja, zwiększyła się frekwencja. To jest po części też rezultat programu 500+, gdyż on został tak skonstruowany, że jest adresowany do wszystkich, a więc do tych, którzy byli do tej pory nieaktywni wyborco, wyborczo. I to powoduje, że osoby, które otrzymają 500, do tej pory nie chodziły do wyborów, były nieaktywne wyborczo, ale gdy pis był zagrożony utrzymaniem się, że, że, że może nie utrzymać się przy władzy, to powodowało te sytuację, że ci ludzie się mobilizowali. Ci ludzie występowali w obronie PiSu, bo definiowali PiS jako y, podmiot, który spowodował, że oni stali się beneficjentami programu 500+. I to powodowało mobilizację, dodatkowe poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Było wiele innych czynników, także tutaj trzeba pamiętać o tych dwóch elementach wielkiej mobilizacji y, w przestrzeni najwyższego poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli na wsi, w małych miasteczkach. Ale nie tylko mobilizacji, bo również frekwencji głosowania, żeby tutaj nie pomylić, frekwencji głosowania z frekwencją, to chodzi o częstotliwość głosowania, czyli to ilu na dziesięciu, 10, na stu wyborców, na tysiąc wyborców zagłosuje na PiS, no i ten... Przelicznik na polskiej wsi jest ciągle olbrzymi. To jest, to było w czasach Baty szydło 8 wyborców na 10, 7, 8 na 10, na, na 10. Natomiast po powrocie Donalda Tuska, to co Donald Tusk spowodował, tak pewnie nie będzie. I myślę, że to jest czysto teoretyczne rozważanie, ale warto o nim powiedzieć, bo ono właśnie dobrze pokazuje, jakie, jakie istnieją zasoby po obydwu stronach. A więc w momencie powrotu Donalda Tuska, który, co tu chcę powiedzieć, jest kompletnie, całkowicie, totalnie nieakceptowany na wsi. To jest tym, z różnymi politykami Koalicji Obywatelskiej możemy mieć do czynienia. I możemy powiedzieć, że oczywiście Małgorzata Kidowa-Błońska również była nieakceptowana, że Rafał Trzaskowski również był nieakceptowany, ale oni byli nieakceptowani w dużo mniejszym stopniu. Natomiast Donald Tusk jest totalnie nieakceptowany na wsi i gdybyśmy sobie wyobrazili taką sytuację, że dojdzie do ostrej polaryzacji i że... To, to, co się również udało, i tu na dygresję sobie pozwolę, dokonać Donaldowi Tuskowi, to znów jak gdyby zbliżyć do siebie PiS i Konfederację. Te ugrupowania, to, to była charakterystyczna rysa rządów Donal Donalda Tuska, szczególnie od momentu katastrofy smoleńskiej, że te ugrupowania po katastrofie smoleńskiej zaczęły tworzyć jeden obóz. PiS i środowiska narodowe to był jeden y, obóz. Ja przypomnę, że w 2011 roku pierwszy czy drugi chyba Marsz Niepodległości dwa pierwsze marsze niepodległości w 2010 i w 2011, a w 2011 roku to był ten marsz, kiedy podpalono właśnie samochód TVN, to te dwa pierwsze marsze środowiska narodowe i PiS organizowały razem. Zdaje się, że dopiero od 2012 albo 2013 roku PiS zaczął się od środowisk narodowych Oddzielać, gdyż udział w tym, w takim sojuszu, w takim obozie nie sprzyjał mu wizerunkowo, zwłaszcza w mediach i odstraszał też takich bardziej centrowych i liberalnych wyborców, ale nie oznacza to, że nie było pomiędzy tymi środowiskami współpracy, bo ta współpraca przez długi czas była i ona się skończyła, kiedy PiS doszedł do władzy tak naprawdę, bo środowiska narodowe zauważyły, że PiS próbuje przejąć ich elektorat, że próbuje im odebrać wyborców i w związku z tym doszło do pewnych konfliktów. Tam w międzyczasie też miała miejsce nagonka na środowiska narodowe w telewizji publicznej, w mediach publicznych. To wywołało konflikt i zdystansowanie się obydwu środowisk, mógłbym długo o tym mówić, ale to, co powoduje Donald Tusk, to jest znowu powrót do współpracy. Jak ktoś patrzy na wydarzenia w Sejmie, to widzi, że te dwa środowiska, czyli środowiska narodowe reprezentowane w Sejmie przez Konfederację i Prawo i Sprawiedliwość współpracują ze sobą i to przybliżenie widać, zwłaszcza po powrocie Donalda Tuska. Tak więc gdybyśmy sobie to wyobrazili teoretycznie, bo mówię, w praktyce pewnie do tego nie dojdzie, bo to jest zbyt złożone, zbyt skomplikowane, ale gdybyśmy sobie wyobrazili takie zderzenie z jednej strony obozu nazwijmy go narodowego czy nacjonalistycznego, Mówiąc, mówić trzeba po imieniu, a więc PiSu i środowisk Narodowych Konfederacji, a z drugiej strony obozu, nazwijmy go demokratycznego, umownie. Unikam słowa liberalnego, nazwijmy ten drugi obóz demokratycznym czy, czy wolnościowym, chociaż tu też demokracja pozostawia wiele do życzenia, ale, ale to już zostawiam na boku. No to przy takim zderzeniu na wsi obóz narodowy na 10 głosów według moich szacunków mógłby otrzymywać Osiem, a nawet dziewięć głosów. Na dziesięciu głosujących dziewięć albo osiem głosów. Przy olbrzymiej frekwencji, jaka wystąpiłaby na wsi i przy olbrzymiej solidarności głosowania, o której przed chwilą wspomniałem, to, to dałoby no, no niesamowity pułap głosów. I w miastach teraz taki obóz narodowy zyskałby na dziesięć głosów cztery a obóz demokratyczny na 10 głosów 6. To oczywiście ja mówię w dużym uproszczeniu, uśredniając wiele rzeczy, bo wieś jest wsi nierówna, gmina gminie nierówna i miasto miastu nie... Równe, ale to nie jestem w stanie tutaj w audycji, gdzie jest ograniczony czas wejść w takie do, do dokładne przeliczenia. Musiałbym inaczej ścianę wschodnią, Podkarpacie potraktować, inaczej województwo lubuskie, ścianę zachodnią, inaczej Mazowsze, Wilkopolskę. ale uśredniając tak, posługując się dużymi uproszczeniami, które jednak sporo mówią, spore, sporo oddają, bo pokazują tendencje, no to obóz narodowy zyskałby ośmiu, dziewięciu wyborców na wsi, na dziesięciu głosujących, obóz demokratyczny pod przywództwem Tuska, 6 na 10. To by dało prawdopodobnie PiSowi przy takim spolaryzowanym układzie zwycięstwo. To by prawdopodobnie doprowadziło do tego, że przy spłaszczeniu wyników i przy takiej bardzo daleko idącej polaryzacji, przy takim silnym układzie dialektycznym PiS wygrałby e, wybory. Szansą na wygranie z pisem jest niepolaryzacja, tylko depolaryzacja. Że wygrać z pisem, trzeba zdepolaryzować y, scenę y, polityczną. Trudniej, moim zdaniem, raczej to, to wszystko zależy od warunków, bo tu nie chcę też się wypowiedzieć jednoznacznie. Y, jest możliwość, że z pisem się wygra, w, y, idąc na takie bezpośrednie zderzenie w ramach układu dialektycznego, polaryzacji, ale wszystko zależy od tego, jak będzie układ skonfigurowany, jak będzie ta formacja opozycyjna skonfigurowana i kto będzie jej liderem. Wszystko zależy od tego, czy będzie w stanie pozyskiwać nowe głosy, czy będzie w jakiś sposób akceptowalna w małych miasteczkach i, i na wsi, czy tam będzie w stanie w, w jakimś choćby zakresie dorówne, podjąć walkę z pis -em. Dużo większe szanse, to jest ryzykowne, polaryzacja taka wprost z pisem jest ryzykowna. Dużo większe szanse na zwycięstwo z pisem jest w zdepolaryzowanym układzie, w pluralistycznym układzie. I tu odwołam się do, do dwóch wydarzeń. Przede wszystkim, proszę Państwa, jak doszedł pis do władz. 2015 rok, cofnijmy się do tego roku, on ten szczegół zadecydował. Można, można powiedzieć, że detal na który zresztą PiS nie miał dużego wpływu. Bo okoliczność, iż, iż PiS zwyciężył w wyborach 2015 roku, uzyskując 38%, to nie był jakiś wielki wynik, wziąwszy pod uwagę kolejne wyniki PiSu. PiS zdobył bezwzględną większość dlatego, że wcześniej jeszcze w, w, w czasie, kiedy organizowały się wybory, Zjednoczyła się w Polsce lewica, znaczy doszło do fuzji SLD i ruchu Palikota, co po pierwsze spowodowało wymóg prawny osiągnięcia 8% dla koalicji, bo SLD wystąpiło z, z ruchem Palikota jako koalicja, więc musiało spełnić próg 8%, osiągnąć próg 8% a osiągnęło, jak pokazały wybory, realnie 7% a po drugie to stworzyło przejrzystą sytuację na lewej stronie sceny politycznej, dzięki czemu sporo głosów otrzymała partia razem, bo tam chyba ponad 3% głosów wówczas, wówczas zdobyła. Gdyby sytuacja była mniej czytelna na lewicy, gdyby wystąpiło więcej ugrupowań, to prawdopodobnie do Sejmu weszłoby SLD, osiągając 5% i wówczas PiS z tymi 38% nie uzyskałby we względnej większości. A tak sytuacja, w której głosy lewicy oddane na lewicę zmarnowały się, kiedy nie uzyskano 8% progu, to spowodowało oczywiście, że Prawo i sprawiedliwość na tym skorzystało. Lewica popełniła błąd wówczas, że nie zjednoczyła się cała. To był błąd, że wszystkie trzy ugrupowania nie stworzyły koalicji, no bo wówczas prawdopodobnie by przekroczyły i ten 8% próg, uzyskałyby około 10%, i PIS nie, nie miałby w większości 38% i nie mógłby w Polsce rządzić. To jest bardzo istotne wydarzenie, więc mały szczegół, właściwie niezauważany dzisiaj przez analityków w ogóle, zdecydował o tym, że PiS ma większość. To nie jakieś poparcie PiSu gigantyczne sprawiło, że PiS ma bezwzględną większość. To nie przeliczenie, bo 38% to nie, jest, to, to nie jest bezwzględna Większość przynajmniej w społeczeństwie, ale to przy systemie DONTA i rozmaitych przeliczeniach powoduje, że, że jeżeli ktoś odpada z gry wyborczej, nie wchodzi do parlamentu, to zwycięzca zyskuje najwięcej i PiS w ten sposób zyskał. Drugi ważny moment to jest rok 2019 i wybory do Europarlamentu. Tu został popełniony katastrofalny błąd. Tworzono koalicję europejską pod przywództwem Schetyny, konfigurując ją w sposób, w którym elementy składowe nie pasowały do siebie, pozostawały w sprzeczności. Tutaj wyjaśnię Państwu, że budowanie sojuszu czy koalicji gdziekolwiek ma sens tylko wówczas, jeżeli osiągnie się efekt eugencji. Emergencji. On jest czasami nazywany synergią również, ale lepszą nazwą, bardziej prawidłową jest Emergencja. To Chodzi o to, że ma zostać uzyskany więcej niż wynika z połączenia, z dodawania, niż wynika z matematyki. Czyli w wyniku połączenia, zbudowania sojuszu, wspólnoty ma utworzyć się efekt dodatkowy, dodatkowa wartość, dodatkowa jakość. Koalicja Europejska była źle skonfigurowana. Wówczas była szansa na wygranie wyborów z PiS-em. Wielka szansa. Popełniono błąd polegający na tym, że włączono PSL do Koalicji Europejskiej i właściwie w tej sytuacji wtedy PiS na wsi pozostał jako samodzielny podmiot. Nie miał konkurencji, a głosy PSL-u ja wtedy pisałem zresztą i ostrzegałem przed takim wariantem. Głosy PSL-u trafiły do PiSu, do koalicji europejskiej weszły ludowe elity, psl elity, natomiast głosy PSL-u trafiły do Prawa i Sprawiedliwości i to był błąd. Ale gdyby na przykład zamiast PSL-u, gdyby PSL startował samodzielnie, a zamiast psl w ramach Koalicji Europejskiej byłaby wiosna, która szła samodzielnie do eurowyborów i uzyskała 7%, to już czysta matematyka dawała Koalicji Europejskiej 30, 45%, no bo w wyborach osiągnęła 38% i gdyby dodać głosy, które uzyskała wiosna, to byłoby 45% głosów, czyli już można powiedzieć Więcej albo tyle samo, co uzyskał PiS. A gdyby jeszcze do tego dodać efekt y, emergencji, no to, to mogłoby być 50, nawet ponad 50%. Y, efekt emergencji, czyli ten, ta synergia, czyli, czyli ten efekt dodany. Czyli to, co można wyrazić równaniem 2 plus 2, równa się nie 4, a 5 albo 6, czyli więcej niż by wynikało z dodawania. I oczywiście to był ważny moment, bo wybory Europar do Europarlamentu odbywały się przed wyborami do polskiego parlamentu I, i to była taka lotna premia, jak ja to nazwałem, jak w kolarstwie się mówi lotn o lotnej premii, przygrywka. Zwycięstwo PiSu w Euro wyborach spowodowało upozycjonowanie całego układu przed wyborami do polskiego parlamentu. Ale jednak w wyborach do polskiego parlamentu Moje tezy, które wówczas stawiałem, się potwierdziły, bo PSL poszedł oddzielnie i wszedł do parlamentu. Konfederacja również weszła do polskiego parlamentu. A PiS uzyskał mniej niż w czasie wyborów do europarlamentu. Tak więc, proszę państwa, no kończy nam się już czas. Nie wszystko zdążyłem powiedzieć, co bym, co bym chciał. Czekają nas na pewno bardzo ciekawe czasy, bardzo ciekawe wydarzenia, które warto obserwować i to wszystko nie jest takie proste, jak się wydaje. I na pewno powrót Donalda Tuska zdynamizował polską politykę i na pewno ożywił koalicję obywatelską, przywrócił tam nadzieję, zaktywizował ją. Ale trzeba pamiętać, że to również, że to nie musi być oczywiste. Tak, tak to będę kończył, że to nie musi być jednoznaczne, że to wcale nie musi w oczywisty sposób działać na niekorzyść PiS. Są warianty, w których może to zadziałać na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli pozwolicie państwo, to w następnym programie dalej będziemy analizować tą sytuację polityczną. Jeszcze tylko jedną myśl powiem. Na pewno powrót Donalda Tuska nie jest dobry dla Lewicy bo wzmocnienie Koalicji Obywatelskiej i wzrost w sondażach może powodować i pewnie będzie powodował marginalizację Lewicy, a wziąwszy pod uwagę jeszcze dzisiejsze konflikty, które mają na Lewicy miejsce, no to możemy mieć do czynienia po prostu z anihilacją. Górę weźmie matematyka i wyborcy lewicowi mogą sobie pomyśleć, że nie ma sensu głosować na lewicę, bo ona nie gwarantuje sukcesu i może być tam skłonność do tego, że przenosić sympatię na koalicję obywatelską. To tyle. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Życzę wszystkiego najlepszego, miłej pogody, dużo słońca no i zapraszam na kolejne moje Programy. Do widzenia i do usłyszenia. Na Ukośnik SOS. Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. ukośnik SOS. Dziękujemy.